0: Empezamos, buenas, acá estamos retomando después de un par de semanas de vacaciones así que vamos ya con el contenido del episodio pero antes déjenme recordarles que se pueden suscribir a este podcast en Spotify, en Evox, en Apple Podcasts o en la plataforma de podcast que más les guste eh, que a mí me encuentran en Twitter como arroba Pocho Costa y que me pueden escribir a través del formulario de contacto para pasarme cualquier comentario, si quieren pedirme que hable de algún tema en particular o para lo que quieran. Ahora sí, vamos con el episodio de la semana. Buenas, ¿cómo andan? Bueno, hoy tenemos un episodio especial porque nuevamente tenemos una entrevista y como ya el invitado está acá, no quiero hacerlo esperar más, así que hola Carlos Díaz, ¿cómo estás?
1: Hola Pocho, muy
0: bien. Bueno, gracias por aceptar la invitación y venir al podcast. Eh, y bueno, te pido que para el que no te conozca, nos digas quién sos y a qué te dedicas.
1: Ok, antes de nada, agradecerte a ti la invitación por estar hoy contigo en el programa de hoy. Y nada, mi, mi nombre es eh, Carlos Díaz. Eh, hice mi grado en física en las Islas Canarias, España. Luego me especialicé haciendo un máster también de astrofísica. Eh, terminé allí haciendo cuatro años de doctorado en, en las Islas Canarias, en el Instituto de Astrofísica de Canarias, un centro magnífico si, si uno quiere dedicarse a, a esta especialidad. Y, y por último ahora me encuentro haciendo eh, mi primer año de postdoc, la etapa postdoctoral después del de doctorado en, en Estocolmo, en, en Suecia, un sitio muy bello para para también dedicarse a esta
0: disciplina. Muy bueno, muy bueno. Bueno, así que ahora estás en este mismo momento, estás desde Estocolmo, así que tenemos unos, unos cuantos kilómetros de distancia. ¿Cómo, sí. ¿cómo está todo por Estocolmo?
1: <risa> bueno, todo está bien hasta que entre el invierno y entonces ya uno empieza a notar algo de frío y, y ya que aumentar el número de capas que uno lleva diariamente al trabajo.
0: <risa> ¿Ya, ¿Ya has pasado algún invierno ahí en Estocolmo?
1: Sí, el año pasado fue mi primer invierno, llegué por esta época y hay una diferencia... Eh, importante entre el tiempo el clima que uno está acostumbrado en las islas canarias y el, y el que tenemos aquí en Estocolmo, Suecia.
0: Uf, me imagino, debe ser un, una diferencia abismal. ¿Cuánto es eh, el, la mínima que, que has pasado de temperatura?
1: Bueno, el, llegamos a temperaturas eh, por debajo del cero, eh, alrededor de menos 10, menos 20 eh, grados eh, centígrados, celsius pero quería probar un poco más la naturaleza y, y en las vacaciones del año pasado subí un poco más al norte llegué a probar hasta menos 30 grados así que eh, realmente una experiencia en irse aquí
0: te gustan los deportes extremos <risa> Bueno, genial. Eh, y yo sé que, que vos estás allá en Estocolmo, estás trabajando con un grupo de personas y si querés contarnos un poco de, en qué es lo que están trabajando y qué es lo que están tratando de, de resolver o investigar, es muy interesante.
1: Bueno, pues estoy trabajando en el grupo de física solar, es un grupo no muy grande, de entre... 15, 20 personas que nos dedicamos al estudio del Sol. Es un poco curioso, por lo menos desde, desde mi punto de vista al principio, porque uno cuando se le dice la palabra astrofísica suele pensar en, en grandes cosas o, o en cosas muy alejadas. Lo primero que se te viene a la cabeza seguramente será cosas como galaxias o planetas, ¿cierto?, pero eh, mi estudio es principalmente el sol que es la estrella más cercana que tenemos y, y es increíble o sea no es solo porque nos da la luz durante el día sino eh, genera fenómenos tan bellos como las auroras y, y muchos otros que normalmente no le damos importancia pero son tan bellos e incluso más que Muchos de, de estos ejemplos que se nos venen, se nos suelen venir a la cabeza de, de explosiones o, o de o de agujeros negros. Este. Este típico de este estos ejemplos típicos que suelen llamarnos bastante la atención. Pero el sol también realmente es muy muy bello.
0: Sí, es verdad. Sí. Pasa que. Como es una cosa de todos los días, el sol no, tal vez se nos pasa por delante de las narices y no nos damos cuenta, pero es, es verdad lo que decís. ¿Tuviste sí. la posibilidad de ver alguna aurora?
1: Pues <risa> dio la casualidad de que estaba nublado durante la semanita y poco que, que fui hacia el norte, pero he logrado ver alguna aurora Bastante débil, pequeña Desde aquí, desde Estocolmo
0: Wow, eso sería una cosa que me encantaría Poder hacer en algún momento de mi vida Espero que poder lograrlo
1: Sí, sin lugar a dudas Y de hecho eh, Ahora se me está pasando por la cabeza De la idea de seguramente enviarte Algún link o alguna imagen De, de las que estamos todos los días eh, consiguiendo del sol que son realmente preciosas uno porque eh, pues obviamente no puede mirar a la, hacia el sol eh, y, y observar su belleza, ne necesitas de, de cierta instrumentación no pero es cierto que hasta las mismas imágenes no solo lo que se puede hacer con ellas sino la imagen en sí realmente, realmente son muy muy bonitas
0: bueno, genial, si nos puedes hacer ese regalo, eh, pasame el link y lo dejo en las notas, así el que quiera pueda, pueda entrar al sitio y, y acceder a ese link y, y ver las imágenes que las que me decís.
1: Vale, será hecho. Eh, ahora sí, eh, introduciéndote la respuesta sobre la pregunta que me habías hecho desde el comienzo, eh, ¿qué hago aquí y, y qué hacemos aquí en Estocolmo? Pues Estocolmo da la casualidad que también es dueño de una de las infraestructuras, uno de los telescopios que tenemos en las Islas Canarias y que es uno de los telescopios con el que podemos realmente hacer análisis muy profundos y con un detalle impresionante de lo que está ocurriendo en el Sol en cada minuto. Y, y parte del grupo se podría decir que se dedica a esa, a esa parte más observacional, eh, es complicado de diferenciar porque esta parte más observacional podríamos decir que recoge los datos del sol intenta analizarlos de, de la forma que, que uno intenta explicar o interpretar qué es lo que está pasando qué es lo que está ocurriendo en ese momento pero tenemos también otra sección que cada día eh, hay una eh, una línea muy fina entre, entre estas dos maneras de ver el sol podríamos decir que es cada vez más fina y es que esta segunda parte se dedica a, a entender el sol desde, desde otra perspectiva. Lo que hacemos es hacer simulaciones del sol de la misma manera que hacemos una simulación de un videojuego incluyendo los ingredientes físicos que nosotros creemos que está pasando pues de la misma manera que vemos, por ejemplo, en cualquier videojuego, los reflejos, el cómo interactúa la luz, el fuego, el agua, pues nosotros hacemos lo mismo con el sol, e intentamos ver cuál es la similitud. Si podemos simular lo mismo que está ocurriendo en el sol, intentar entender qué es lo que está pasando en cada momento. Así que son como dos perspectivas inicialmente un poco diferentes, pero cada vez esa línea, como te decía, eh, fina entre estas entre estas dos perspectivas es cada vez más invisible y a, a tal punto que estas observaciones de gran detalle se pueden comparar con las simulaciones de altísima calidad también y altísimo realismo que tenemos. Incluso en, en, en algunos momentos... Eh, uno no sabría decir cuál es la simulación y cuál es la observación Eso significa que cada vez estamos más cerca de nuestro objetivo Que es intentar entender realmente a todas las escalas Qué es lo que está ocurriendo en el Sol
0: Wow, tremendo Y ahora me, me agarró curiosidad ¿Cómo, ¿Cómo es que hacen esas simulaciones? O sea, sin entrar en mucho detalle
1: Bueno, las simulaciones parten desde... Desde lo que conocemos, lo que conocemos es la física que dominamos hasta ahora Es decir, cómo se comporta el material en el sol um, Si tú tienes este plasma que está en el sol a una temperatura dada y a una presión dada Tú con las leyes físicas de la naturaleza Tú puedes predecir cómo se va a mover ese flujo de material Se va a mover hacia la derecha, se va a mover hacia arriba Mm, si es por una diferencia de presión entonces este va, material va a tender a subir o se va a enfriar entonces eh, lo que tenemos al final es un código donde están escritas todas las leyes físicas que conocemos con ciertas aproximaciones para generar un resultado en, en un tiempo no demasiado grande porque no podemos incluir toda la física y esperar años a que veamos el resultado, ¿cierto? Pues lo que hacemos es simular cómo se moverían todas estas partículas en el Sol y luego compararlo con las observaciones que nosotros tenemos y ver si de igual manera el, el, el plasma caliente del Sol se mueve hacia el mismo sitio, eh, si eh, producen las explosiones que uno en principio en la simulación podría reproducir. Así que todos los pequeños detalles que nosotros podemos conseguir en una simulación intentamos compararlos con, con el sol porque al fin y al cabo es, es lo que hace un científico tener un modelo de cómo explica la naturaleza y verificar si este modelo funciona bien y podemos sacar más información de ahí.
0: Bien, ahí ya... Ya para hacer estas simulaciones o, o, o esta parte del trabajo Ahí ya empiezan a usar Machine Learning O lo usan para otras cosas
1: Bueno, pues me alegra que Me pregunte ya por el Machine Learning Porque no es algo que llevemos haciendo Mucho tiempo en el campo Es cierto que existen bastantes estudios Utilizando aplicaciones quizás bastante específicas De cómo podemos Utilizar estas estas estrategias, si podríamos llamarlo así Estas estrategias para, para sacar más información Pero se ha notado eh, más que la aplicación La necesidad de la aplicación de, de todas estas nuevas herramientas por, por la cantidad de datos que empezamos a producir a día de hoy Hace, hace algunos años, pues lo que es la física solar no había entrado todavía en lo que mucha gente denomina eh, Big Data, ¿no? La era del Big Data. Eh, porque todavía teníamos datos que cada uno podía tener en su portátil, podía verlos, interactuar, eh, analizarlos y a, hasta aquí todo bien. ¿Qué ocurre cuando empezamos a hacer, eh, construir telescopios con más calidad? pues entramos en la problemática de los datos son mejores pero también son más cantidad y por lo tanto ya no podemos almacenarnos fácilmente en nuestras computadoras, ya no podemos manejarlos de, de forma tan fácil, entonces ya necesitamos un poco la ayuda o la necesidad de, de, de algunas herramientas un poquito más, más inteligentes. Entonces desde, desde eso, desde hace cierto tiempo, pues venimos utilizando diferentes estrategias como, bueno, una de ellas si quieres la comentamos más adelante. Algo que permite las redes neuronales, permite imitar un proceso que puede ser muy costoso computacionalmente, en nuestro caso nuestros códigos requieren de muchos cálculos. Pero si una red neuronal puede más o menos eh, memorizar o aprender cómo, cómo ese proceso da, da lugar a, al resultado, en vez de utilizar siempre nuestro código, podemos empezar a, hacer, a utilizar las redes neuronales que son mucho más rápidos. De hecho, en, en uno de los ejemplos que, que hemos mostrado últimamente, eh, en uno de ellos es hasta un millón de veces más rápido. Así que ya te imaginarás la, la gran ayuda que nos empieza a aportar todas estas nuevas técnicas a la hora de, de analizar todos los datos, de interpretarlos y, y muchas otras cosas más que, que, que hacemos con ellos. Así que son de gran ayuda todas estas nuevas a aplicaciones. No, ahora te, te estaba comentando el ejemplo de las redes neuronales, ¿cierto? Pero hay, hay muchos... Muchos otros ejemplos que lo utilizamos en, en nuestro día a día
0: Excelente eh, este, este caso en particular Donde vieron un, que el tiempo se vio beneficiado en un millón de veces ¿Cómo era que, que hacían antes para tener ese resultado? ¿Y qué es lo que hicieron para que fuera un millón de veces más rápido? Porque la verdad que es el, el cambio es abismal
1: Pues... Te pongo un poco en contexto porque eh, realmente creo que es muy interesante lo que hacemos eh, en, en, en esta parte. Nosotros utilizamos un, un, unos códigos, unos programas que se llaman códigos de inversión. El nombre en principio puede parecer o sonar muy extraño, quizás al principio, pero si uno lo analiza, evidentemente entiende por qué es así. Eh, uno no puede... Eh, coger su instrumento, ir hasta el sol y, y medir lo que ocurre en el sol, ¿no? En el sol, ¿cierto? Entonces tenemos que inferir de alguna manera indirecta qué es lo que está ocurriendo en el sol. Simplemente mirando el sol desde aquí no podemos hacer mucho. Entonces durante muchos años se han desarrollado unas técnicas específicas que nos permite a partir de la luz que nos llega del sol poder estimar muchísimas propiedades que en principio parecen bastante complicadas pero eh, existen muchas leyes físicas que te explican cómo da lugar a, a ese fenómeno y a partir de la luz que nos llega del sol podemos estimar cuál es el campo magnético que estamos observando en ese sitio del sol cuál es la velocidad del plasma es decir, el plasma... ¿Viene hacia mí? ¿Se aleja? ¿Hacia qué lado se mueve? ¿Cómo es, por ejemplo, la temperatura en ese punto? Y con una precisión increíble. La temperatura que vemos en el sol en ese punto es de 6.582 grados. Podemos, bueno, algunos grados arriba, algunos grados abajo, pero realmente podemos hacer estimaciones increíbles De lo que está ocurriendo en el sol Y al final cuando colectamos toda esa información Ya empezamos a hacer la parte quizás También más difícil que es la interpretación Bueno pues estos códigos de inversión De lo que te hablo eh, Tienen una base muy robusta En la física que conocemos Entonces a partir de los ingredientes físicos Que te comentaba como la temperatura El campo magnético Pues uno mete todos estos ingredientes dentro del código y el código le dice bueno pues la luz esperada del sol tiene que ser de esta forma si no es de esta forma significa que los ingredientes son diferentes entonces lo que uno va haciendo es modificar poco a poco todos estos ingredientes hasta el punto que lo que el código dice que es lo que esperaría ver en la luz si esos son los ingredientes utilizados, justamente cuadra con nuestras observaciones. Entonces nosotros podemos decir, bueno, pues asumiendo que este modelo funciona correctamente, lo que proviene del sol, la zona que estamos observando, pues tiene las siguientes características. Esta temperatura, esta presión, este campo magnético. Entonces, lo que, hacemos, lo que hemos hecho con estas redes neuronales es entrenar una red neuronal para que aprenda todas las relaciones que existen entre estos ingredientes, entre estas cantidades físicas como la temperatura, la presión, el campo y que aprenda la relación que hay entre esto y la luz que observamos. Eh, ¿Por qué las redes neuronales son mucho más rápidas que nuestro código? Por pues la sencilla razón de que en nuestro código está la información de toda la física, entonces tiene que ir verificando paso por paso, haciendo muchos más cálculos que cualquier otro programa, verificando si los átomos del sol están en el estado que dice que están, cómo se transfiere esa información de la temperatura a la luz que observamos y son muchísimos cálculos. ¿Qué pasa por el otro lado con las redes neuronales? Cuando entrenamos una red neuronal a que aprenda esa tarea, la red neuronal tiene eh, conexiones muy sencillas que al final solo son multiplicaciones y sumas, ¿cierto? Así que al final lo que tenemos como resultado es un sistema, un nuevo sistema, llámalo red neuronal, que puede hacer prácticamente lo mismo que nuestro código pero de una manera mucho, mucho más rápida. Y es de gran ayuda si, si uno empieza a imaginarse la ingente cantidad de datos que uno empieza a tener en uno de estos telescopios. Sin irme más allá, eh, en el telescopio que te comentaba al principio de la entrevista, el telescopio solar sueco que tenemos en las Islas Canarias, pues generamos eh, en un día eh, cerca de, de 20 o 30 de, de información. Entonces, realmente uno empieza a entender qué cantidad de información tiene y produce todos los días y la necesidad de estos algoritmos para acelerar todo lo que es el análisis de estos datos.
0: Claro, sí, sí, es, si no, de otra manera sería inmanejable. O sea, tienen que, a medida que se modernizaron los telescopios y empezaron a capturar más información, también hay que modernizar los procesos con los cuales manejas y analizas esa data, ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo, porque es cuando te das cuenta que lo que hacías hace hace un par de años en, en tu computadora de casa, ahora tardaría meses si lo hace en la de hoy, así que uno no puede esperar meses para ver un resultado.
0: y no, no pues. La, la muerte nos viene corriendo y no, no, vamos a, no vamos a poder experimentar muchas cosas en la vida
1: eh, cierto,
0: ahora que
1: me comentas también el, bueno, aunque sea por chiste la muerte eh, es cierto que muchos otros compañeros se dedican a utilizar a estas herramientas desde un punto de vista algo diferente mientras yo y mis compañeros la analiza, las utilizamos para el análisis de, de las observaciones desde telescopios de Tierra. Hay mucha gente que las utiliza para predecir cuál será o cuándo será o de qué magnitud será la, pro, la próxima explosión que tengamos en, en el Sol. Y esto es realmente importante para todas estas compañías que tienen múltiples satélites eh, rodeando la Tierra que tienen que estar bastante atentos a cuando vienen todas estas partículas que vienen, vienen del sol, pues tener tiempo por lo menos para proteger o apagar sus satélites y que, y que no se los achicharren, porque al final todas, eh, todas estas corrientes y este campo magnético al final inducen más corrientes en, en estos satélites que pueden al final freír y, y perder millones eh, que han que han gastado estas compañías en mantener esos satélites arriba. Así que hay que un poco estudiar qué, qué, nos, va, qué nos va regalando el sol todos los días. Y, y fue una de las motivaciones que, que las que se habló últimamente en el congreso que estuve la semana pasada en Ámsterdam. Am y, y hay una comunidad muy fuerte empujando todo el uso del Machine Learning.
0: Buenísimo. Eso, después te voy a pedir que nos cuentes un poco de, de los temas que, que hablaron en ese congreso. Pero me quedó una, un tema que, para volver con lo que venías contando, en cuanto al, al tiempo este que, que pudieron reducir usando Machine Learning, ¿cuánto era el tiempo, eh, o sea, en horas, minutos y segundos, que te llevaba antes usando el método tradicional y cuánto ahora... Usando
1: bueno, pues un mapa, nosotros llamamos un mapa a una imagen de, de 500 por 500 píxeles o 1000 por píxeles, que es más o menos la imagen típica que tenemos en los telescopios. Pues en, en una CPU única, significa si, si el código no está paralelizado especialmente para utilizar múltiples cores a, a la vez, sino algo muy sencillo pues podría tardar eh, entre tres días, semanas, incluso hasta meses en algunos casos. Porque a día de hoy ahora estamos consiguiendo un poco el balance con, con la rapidez de, de las redes neuronales. Pero el problema hasta ahora venía siendo que qué pasa si uno quiere incluir más física realista en estos códigos. Yo quiero tener un resultado más preciso. Pero la contrapartida es justamente que el código me tarda cuatro veces más, me tarda diez veces más. ¿Qué hago? Si, si mi resultado es mejor, al final tengo que esperar más y no sé si voy a ver el resultado a tiempo o cuándo lo voy a ver. Entonces, hasta ahora hemos estado en esa pequeña lucha de, de utilizo algo muy sencillo para analizar las observaciones y veo qué está ocurriendo o utilizo algo mucho más complicado y espero un tiempo bastante largo hasta ver el resultado así que eh, estas redes neuro neuronales nos van a ayudar mucho en el futuro no solo porque son rápidas sino porque nos permite verlos desde otro punto de vista ahora podemos empezar a incluir mucha más física dentro de nuestro problema sin tener que estar todo el rato detrás pensando Uy, pero ¿cuánto deberé esperar hasta hasta poder ver un posible resultado?
0: Excelente, sí, sí, totalmente. ¿Y qué otro, qué otro ejemplo podrías contarnos de, de algún uso que hayan, le hayas dado vos o, o algo en lo que hayas estado trabajando donde estén usando también Machine Learning y, y qué usan para resolverlo?
1: Bueno, te voy a comentar eh, antes de quizás un ejemplo más visual Quería comentarte un ejemplo que hace poco descubrí y que estoy fascinado de cómo funciona y es que muchas veces el problema que tenemos es que eh, nuestras señales, las señales que nos llegan del sol las que, la que la señal que contiene información sobre el campo magnético eh, está codificada en una parte de la señal que observamos que se llama la luz polarizada. Cuando utilizamos gafas eh, de luz polarizada, vemos, por ejemplo, que somos capaces de, de quitar reflejos o quitar cosas porque somos capaces de acceder a, a parte, a una componente de la luz que trae otra información. Pues eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros, eh, de la luz que nos llega, eh, analizamos cada componente de la luz, de esa polarización de la luz, para extraer toda la información posible. No solo de lo, de lo que uno cabría imaginar, de los simples colores. Nosotros vamos mucho más allá. Y estas señales de polarización normalmente están a nivel del ruido, el mismo ruido que vemos nosotros, por ejemplo, eh, cuando vemos un audio y, y nos es difícil captar cómo, qué es lo que está diciendo una persona ¿no? encima de ese, de ese ruido. Pues descubrí eh, estos meses que una red neuronal, para eliminar este ruido, no, no siempre necesita eh, un ejemplo limpio de la señal para enseñarle una red neuronal decirle oye yo lo que quiero es aprender cómo quitar este ruido de mi señal y producir una señal tan clara lo que eh, se ha demostrado es que también se puede hacer lo mismo pero con pares de ejemplos ruidosos como la red neuronal no es capaz de de aprender el ruido porque el ruido es algo aleatorio, al final de forma consistente va a poder eh, aprender cuál es la señal que hay debajo de este ruido y conseguir resultados tan impresionantes como los que uno tendría usando ejemplos sintéticos donde tiene ruido y no ruido, es decir, la imagen o, o la señal limpia. Y esto es fenomenal para nuestro campo porque nosotros no tenemos, eh, como en estos ejemplos que sueles ver por internet, no tenemos imágenes con ruido e imágenes sin ruido. Todo lo que nos viene del sol es lo que nosotros utilizamos. Así que estoy realmente impresionado con cada día con, con los nuevos detalles de y, y estudios que salen eh, intentando entender cómo funcionan estas redes neuronales y, y cómo sacarles partido en nuestra vida diaria y no para ejemplos muy idílicos, muy idealizados, donde todo funciona.
0: Espectacular. ¿Qué, ¿Y qué tipo de red es la que usaron para esto?
1: Pues es cierto que hemos utilizado varias implementaciones y una de ellas de las que suele funcionar muy bien es una red eh, convolucional de una forma específica. Redes convolucionales, te las comento porque son perfectas para nuestro campo. Las redes neu neuronales convolucionales eh, tienen una particularidad que es que cada neurona, por así decirlo, dentro de esta red convolucional, lo que hace es convolución. Es decir, hace operaciones no solo con el píxel que está enfrente de ella, sino con los alrededores, con los píxeles vecinos, por llamarlos así. Claro. Entonces, al final, no solo estás haciendo una transformación y no solo estás aprendiendo a, a llevar un píxel de un dominio a un píxel de otro dominio. No estás traduciendo, sino estás realmente mirando todos los patrones, todas las correlaciones espaciales que tienen y las relaciones que existe ese píxel con sus vecinos. Por lo tanto, las redes convolucionales en, en astrofísica son geniales por eso, por toda la información que pueden eh, asumir en, eh, al, al mismo tiempo. No estaríamos haciendo operaciones independientes, sino esa, esa forma de mirar los datos
0: como un todo es genial. Claro, o sea que por lo que entiendo, en, en estas convoluciones, ustedes lo que hicieron fue detectar los patrones y en base a esos patrones decir, bueno, esto es la imagen real el resto es ruido.
1: Algo así, por eso eh, nos viene también este, este ejemplo de redes convolucionales. En, en otro ejemplo que teníamos, que es cómo... Como eh, quitar el efecto del emborronamiento de, del telescopio en los datos. Porque el problema que tenemos es que eh, el telescopio, por su forma, por su apertura, es decir, el telescopio tiene un diámetro dado, el telescopio tiene una forma dada. Todas, todos estos requerimientos inducen un pequeño desenfoque en el telescopio. También el telescopio, pues por sus problemas en su óptica, pues también inducirá otros problemas eh, de visión, no, Pues nosotros eh, logramos eh, con otra red neuronal poder compensar todos estos efectos del telescopio y devolver una imagen con mucho mejor contraste y compensada de estos efectos con una red convolucional. ¿Y cuál es el punto de la red convolucional? Es justamente el mismo. Cuando tienes un problema de visión, ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, qué es lo que ocurre en tu visión? Cuando ves algo, lo ves desenfocado y cuando lo ves desenfocado significa que la información que tenías en, en puntos lejanos se te está mezclando porque lo ves emborronado. Empiezas a mezclar información y justamente la red convolucional es genial porque tiene en cuenta Todas estas relaciones entre todos los píxeles vecinos Entre todos estos puntos alejados Los tienes en cuenta a la vez Y gracias a eso Podemos hacer grandes grandes aplicaciones como esta De una manera también tan rápida Como te comentaba anteriormente Muy eficaz y tiene una imagen compensada De, de toda esta turbulencia O de todo el emborronamiento del, del telescopio En un santiamén en apenas un par de segundos
0: Muy bueno eh, justamente hace unos días me habían estado me habían escrito para ver si se podía hablar en el podcast de, de redes neuronales convolucionales, así que creo que es la primera vez que, que se está mencionando y está bueno porque va a dar pie para, para seguir hablando de ello tal vez en, en próximos episodios. Carlos, te hago una pregunta. ¿Qué lenguajes, librerías usas para, para lo que estás trabajando con Machine Learning?
1: Bueno, yo llevaba tiempo utilizando Python... En mi, en mi día a día. Así que eh, lo que he hecho simplemente es incorporar todas estas librerías que ya tienen el contenido hecho y empezar a utilizarlas desde Scikit-learn hasta algunas más específicas, por ejemplo, para redes neuronales como Keras o, o PyTorch. Yo empecé particularmente eh, por Keras, porque al principio es muy intuitivo, te facilita, o sea, tiene una interfaz muy parecida a scikit-learn, porque ves de una forma muy, muy fácil qué es lo que estás haciendo en cada paso, pero últimamente estoy utilizando más PyTorch por la sencilla razón de que quería hacer alguna eh, arquitectura algo más complicado o algo más diferente, y no sabía cómo hacerlo en una y empecé a utilizar la otra. Pero yo lo que recomiendo en el fondo es que uno empiece a utilizar eh, lo que más cómodo le, le venga, porque alguien le recomiende utilizar una librería específica si a la persona no se siente cómoda, que no la sigue utilizando, porque al final va en detrimento de la, del propio aprendizaje de la persona.
0: Tal cual, pero bueno, en sí... Creo que es, si, si, si venís trabajando con Scikit-Learn, eh, el, el paso más natural a Keras era es, es como bien orgánico, pues muy, muy parecido en cierto punto. Así que, sí, totalmente de acuerdo. Ahí se, se te facilitan las cosas y bueno, ya después si quieres explorar más puedes irte para otros lados. Eh, bueno, Pero sí, genial. Eh, exacto. Genial, genial. Y antes mencionaste que habías estado en este congreso. De, de Machine Learning aplicado a la, a la heliosfera ahí en Ámsterdam. ¿Qué, qué puedes contar? De, de Así resumido, ¿no? algo Algunas cosas interesantes que hayan expuesto.
1: Bueno, pues te comento que la, la, la experiencia que viví allí fue una experiencia muy similar a la que tenemos eh, en, en día en cualquier otro ámbito o en el mismo podcast. Y es que hay gente que están en el tema, hay gente que todavía está un poco explorando, y la motivación principal del Congreso fue generar comunidad. Hay, hay gente que tiene claras las ideas, hay gente que todavía, pues eso, está empezando y no sabe cómo o qué puede empezar a utilizar. Así que uno de los eh, puntos principales fue generar comunidad. Oye, estamos aquí, hay gente haciendo cosas muy interesantes, pero queremos aprender todos, queremos hacerlo desde una forma también un poco más organizada. Eh, no, nosotros tenemos el, el punto de vista quizás un poco más, más estricto, por así decirlo, de que nos gusta, por ejemplo, todo lo que se hace fuera, no, nos encantan las aplicaciones que se le están dando a las redes neuronales como, eh, como se utilizan en, para generar obras de arte, para generar clasificación de un montón de cosas, pero nosotros queremos llevarlo un pasito más allá y es verificar eh, que realmente la red está comportándose como nosotros creemos, está yendo a, al rendimiento o, o al detalle que nosotros estamos buscando porque es cierto a lo mejor que para una obra de arte no importa si, si la nariz del perro es más ovalada o más recta pero si alguien está intentando predecir cuándo será esta próxima eh, eyección de masa que proviene del sol y cuánto tardará en llegar a, a la Tierra pues importa más si si el valor es el predicho, es ligeramente diferente. Así que el congreso fue un par de exposiciones de, de algunas personas, entre las que me incluyo, sobre qué es lo que hemos estado trabajando y algunos de los ejemplos te los he dado un poco a lo largo de la entrevista, pero creo que la motivación principal era generar comunidad, que la gente se sienta a gusto, que aprenda las herramientas, pero también que las sepa utilizar.
0: Genial, sí, está buenísimo de generar comunidad porque es lo que termina haciendo que como que se empuje para adelante, ¿no? Vamos, vamos a ayudarnos entre todos y, y avancemos. Todos estamos para echar un cable o, o empujar al resto que podamos avanzar y así crece toda la ciencia, ¿no?
1: Así es, sobre todo un tema tan nuevo y que evoluciona de forma tan rápido. Por eso creo yo que hay este esta sensación que se respira en la calle y es que como todo avanza tan rápido a uno no le da tiempo de, de escoger un poco la importancia de cada caso y la relevancia de cada una de estas de estas aplicaciones.
0: Sí, 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 totalmente. Hay que nada, picotear un poquito por cada lado y, y tratar de Nada, de estar lo más actualizado que se pueda, pero dentro también de, de los tiempos que, que uno le pueda dedicar, porque los días tienen las horas que tienen y además todos tenemos una vida y relaciones sociales y familias y cosas. Y, y bueno, también hay que, sí. hay que, hay que saber todo.
1: Yo realmente no sé cómo lo hacen todos ustedes, además que se dedican a, tanto al, al podcast como como un poco a, a esta transferencia de conocimiento, porque yo todos los días veo cosas nuevas que no me da tiempo de, ni de leerlas ni de entenderlas y se me pasan y al día siguiente de nuevo otra cosa más, así que esto avanza muy rápido.
0: sí sí eh, Bueno, yo creo que fue un muy buen resumen esto del de Congreso y, y, y estuvo buenísimo también todo lo que nos contaste de, 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 en qué estás trabajando y, y cómo se puede aplicar en la física. Así que yo diría que no te quiero quitar más tiempo por hoy y tampoco hacer, hacer la entrevista demasiado extensa. No sé si querés agregar algo más o comentar algo más.
1: No, yo principalmente, para resumir, decir que estamos utilizando muchas de estas aplicaciones en, en el campo. Si hay gente eso, interesada tanto... Por el campo en sí o, o por la naturaleza de lo que estoy estudiando. Porque recomiendo a todo el mundo que de vez en cuando haga clic en, 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 en algunos de estos links y vea realmente la belleza que tiene el sol. Que se apunte aquí al barco de la investigación. Y antes de terminar quería darte las gracias por la invitación. Me lo he pasado muy bien en la entrevista. La primera entrevista que hago para un podcast... Pero realmente ha sido genial. Gracias a ti.
0: Bueno, genial. Gracias a vos, porque vos en, en sí fuiste el que el que me, me mandó un mensaje. Si no, seguramente hubiese sido más difícil que me entere de, de lo que estabas trabajando. Así que, bueno, gracias por eso y también gracias por contarnos todo lo que estás trabajando. Después te voy a pedir que me pases los links de la, de los papers que tenés publicados, y con bueno, todos los links que nos quieras dejar. Y bueno, ahora para. Para el que esté interesado y quiera saber algo más, no sé si quieres dejar algún link de contacto o algún lugar por donde te puedan contactar.
1: Sí, en principio estoy tanto en las redes sociales como disponible por correo. Ahora te enviaré la información y supongo que tú la podrás colgar a, a, en, en las notas del propio programa y que me pueden contactar sin ningún problema si necesitan más información o si hay gente, por ejemplo, que le gustaría estuviera en, en, en el futuro, algo relacionado con la física solar, cualquier comentario es bienvenido.
0: Bueno, genial entonces, dejaremos en las notas del programa, ya saben en pochocosta.com, ahí van a poder encontrar eh, todos los links relevantes, así que bueno, Carlos, muchísimas gracias y en todo caso nos volvemos a hablar otro día y bueno hasta acá llegamos con el programa de hoy gracias a todos por estar ahí espero que les haya gustado esta entrevista y gracias a todos por los que dejan sus comentarios o su me gusta en iVoox e o los que dejan reseñas de 5 estrellas en iTunes muchísimas muchísimas gracias de verdad porque eso es lo que ayuda a que este podcast pueda llegar a más personas y ahora sí nos escuchamos en el próximo episodio donde seguiremos hablando de este hermoso mundo de la inteligencia artificial